0: Amém. É, pessoal, agora nós vamos para o nosso momento é, da Palavra, o nosso momento onde a gente vai meditar e conhecer mais de Jesus através da meditação da Palavra. Então, convido você aí a pegar a sua Bíblia, pegar o seu celular, enfim, como você quiser. E já abre a sua Bíblia aí comigo para a gente meditar junto em Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Hebreus, capítulo 3 e o verso de número 4 é o texto inicial que a gente vai meditar um pouco hoje. E Eu quero falar com você hoje a respeito de algo que a Bíblia fala constantemente que nós somos, sabe? A Bíblia ela vai falar em diversos momentos sobre algo que você é, sabe? Trazendo uma ilustração, é, constantemente falando a respeito de que nós somos morada, de que nós somos habitação, que nós somos a moradia. Então, eu quero meditar um pouco a respeito disso, a respeito do entendimento que nós somos uma casa. Mas que tipo de casa é essa? Né? De que forma, o porquê a Bíblia vai falar que nós somos casa? Qual o significado da Bíblia dizer e ilustrar a nossa vida como casa, como templo, como um lugar onde Deus habita? Quero ler com você, em primeiro lugar, Hebreus 3, 4, que diz assim, Pois toda a casa... Perdão, antes disso... Não, Hebreus, perdão, está certo. Pois toda a casa... É construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e essa casa somos nós. Se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque você é a palavra viva. Você é o que vivifica todas as coisas através do seu Espírito. E nós contamos com Ele para mais uma vez aprender sobre você. Nós contamos com o seu Espírito para mais uma vez entender a beleza que existe no teu nome, o poder que existe no teu nome e, e com o teu nome de fato, e com você, Jesus, de fato, é suficiente para nós, nos traga um entendimento para que cada vez mais o nosso coração, através do entendimento sobre Cristo, se torne cada vez mais apaixonado pelo mesmo, em o nome de Jesus, amém, amém? Bom, como eu falei para você no início, eu quero falar com você a respeito disso que nós lemos, a respeito de que nós somos casa. Você, eu tenho certeza que já ouviu várias vezes ser dito que você é a casa de Deus, que você é a morada do Espírito, que você é templo do Espírito, que você é santuário. Ou seja, de diversas formas a Bíblia sempre dando a entender que nós somos uma moradia, uma habitação. Sabe, nós entendemos e sabemos que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora o nosso Deus, o nosso Pai, Ele habita em nós através do Seu Espírito. Sabe, e eu quero de fato te levar um entendimento é, através do Espírito para que você entenda o que significa dizer que eu sou casa. Sabe, por que que a Bíblia ela vai dizer que eu sou casa? Sabe, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse texto diz é que nós somos uma casa edificada e cuidada por Cristo. Sabe, você não é uma casa onde você mesmo se cuidou e por isso você se tornou apto para ter habitação. Cristo te fez uma casa habitável pelo Espírito. Sabe, interessante que esse texto ele vai fazer um comparativo com Moisés, onde ele diz assim, ó, Moisés foi um servo fiel a toda a casa de Deus. Por que, que o texto vai falar isso? Porque Moisés foi o homem pelo qual, lá em Números capítulo 1, você vê os detalhes disso, Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, eu quero que você construa o santuário, porque nesse santuário eu vou habitar, nesse santuário eu vou me manifestar. Quando eu quiser falar com vocês e com o meu povo, eu vou me manifestar nesse santuário, e Deus passa passo a passo do que Moisés devia fazer, detalhe a detalhe, utensílio a utensílio, a ordem das tribos, como se colocariam ao redor, o que deveria ter dentro, os pontos diferentes, os cômodos diferentes, o simbolismo de cada coisa que Deus pediu, Deus passou para Moisés e Moisés foi fiel como servo a toda a casa de Deus, mas o mais lindo é que logo em seguida, depois da vírgula dessa afirmativa, fala que Jesus, mas Jesus Cristo, foi fiel como filho. Sabe, eu só quero fazer um parênteses aqui nessas duas, nessas duas declarações sobre a fidelidade de Moisés como servo e a fidelidade de Jesus como filho. Sabe, não é à toa que a Bíblia fala isso, quando a Bíblia aponta a diferença da fidelidade de Moisés à casa como servo e a de Jesus como filho, é porque está deixando claro que existe na nova aliança uma fidelidade superior de Deus para conosco e da gente para com Deus. Como assim? Não é mais uma fidelidade de Senhor para com o servo, mas agora é de pai para com o filho. E querido, tem uma coisa para te dizer. Essa fidelidade é infinitamente superior. Porque não é pautada por um vínculo externo superficial. Mas é pautada por sangue. Por paternidade. Da mesma forma, nós não somos mais fiéis a Deus. Simplesmente porque Ele falou algo. Faça isso. E como um bom servo, eu vou lá e faço. Porque se eu fizer, eu vou receber algo tratado pelo Senhor. Não. Nós agora fazemos e obedecemos e somos fiéis. Porque como eu disse aqui inicialmente na oração... Nós olhamos para um pai e falamos, o nosso pai é bom. Da mesma forma que a bondade te conduz ao arrependimento, a bondade te conduz à fidelidade. Sabe, há uma fidelidade superior, há uma aliança. Por isso que a Bíblia vai dizer que na nova aliança nós temos uma aliança superior, uma fidelidade superior. Não mais de servo com o Senhor, não mais de escravo, mas agora de filho, e esse Jesus que a Bíblia vai dizer que foi fiel como filho, ele foi fiel como filho a algo, e esse algo somos nós, ele vai falar, Jesus foi fiel como filho, por que como filho? Como filho no cuidado a casa de Deus, e essa casa somos nós, sabe, assim como Moisés ele seguiu passo a passo do que Deus planejou para aquele santuário, para que ele se manifestasse, Cristo supriu todas as vontades de Deus e o plano de Deus para nos fazermos morada, Cristo estabeleceu, Cristo cuidou, Cristo planejou, Cristo estruturou, Cristo nos, nos estabeleceu, Cristo foi aquele que limpou a casa, aquele que edificou a casa, aquele que constituiu a casa, que somos nós, a nossa vida, para que fôssemos morada. Sabe, existe um texto em Isaías que diz o seguinte... Isaías 1:55-11 fala assim, ó, Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito pelo qual enviei. Quem está falando isso é Deus. Ou seja, Deus tinha um propósito para nossas vidas, para que fôssemos morada, para que Ele pudesse habitar, Ele queria habitar em nós, Ele queria fazer parte, Ele queria ser um conosco. Esse era o propósito de Deus e ele lançou a sua palavra à terra, que é Jesus, Jesus é a palavra, é o verbo vivo encarnado, e quando ele lança essa palavra, Jesus só volta para ele, depois de nos fazermos casa apropriada, casa condicionada, casa habilitada para sermos morada de Deus, sabe, não tem mérito nosso nisso, não tem nada que você possa dizer, poxa, não, não. mas eu cuidei da casa, não, mas eu, eu, eu fiz algo, eu levantei as paredes, ou seja, eu fiz a minha parte, então porque eu fiz, Deus pode olhar para mim e falar assim, eu vou. Não, foi tudo Cristo. Há um texto muito lindo em 1 Coríntios que fala o seguinte, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você consegue entender que Jesus é o alicerce dessa casa, da nossa vida? Que essa casa que somos nós Jesus foi o alicerce sabe Jesus ele ele foi o alicerce, ele foi a construção ele fez todas as coisas a gente não pode nunca achar que existe dedo nosso nisso só existe uma coisa para a gente viver diante disso é entender que agora só resta viver pela fé e ser grato sabe Jesus ele foi eu tenho eu, tenho, eu costumo dizer que Jesus ele foi é, o engenheiro o construtor foi o designer Jesus ele fez absolutamente tudo. Jesus foi o arquiteto, Jesus foi o prestador de serviço, Jesus foi o, o, o pedreiro, Jesus foi o eletricista da casa o que pôs luz, Jesus fez tudo, Jesus edificou a casa e a partir da edificação de Cristo nós somos habilitados e temos a presença de Deus. Sabe, isso é tão bom porque ausenta, ausenta, ausenta todo o mérito próprio, a justiça própria. Sabe, muitas das vezes a gente... É, a gente tende, em alguns momentos, a achar que existe algo que a gente fez. Existe um, 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 uma série que eu assisti nessa, nessa quarentena, chamada O Último Lance, que conta a história do Michael Jordan. né Michael Jordan foi um, o maior, muitos consideram o maior jogador de basquete que já existiu. E na série você vê como quão incrível ele era como atleta. Tão incrível que muitas das vezes você vê que a maior parte dos jogos ele ganhava praticamente sozinho. Ele fazia 50, 40 pontos, ou seja, uma quantidade um Gigantesca, outros 60 pontos. Em todos os jogos que você vê, você via algo, e eu aprendi algo ali, o Espírito Santo falou comigo. Você via que o Michael Jordan ele sempre pegava a bola e puxava a marcação para ele, dobrava a marcação nele e ganhava os jogos sozinhos. E de repente, quando você achava que a marcação ia roubar a bola dele, ele pegava e tocava para quem estava livre. E quem estava livre recebia a bola livre, porque a marcação estava no Michael Jordan, dobrava nele e apenas arremessava sozinho e fazia o ponto. Você pode falar, poxa, olha só, ele fez o ponto. Sim, mas quem armou toda a jogada, quem construiu a jogada para que ele apenas arremessasse, não tinha sido quem arremessou, foi quem construiu. Sabe, assim é Jesus. Ele construiu todas as coisas. Ele fez, ele chamou para si todo o peso, toda a angústia, toda a dor. Ele chamou para si toda a morte. Ele chamou para si o jogo e apenas deu a bola na nossa mão, como quem dizendo, apenas vive. Vive, arremessa. Pode arremessar, você pode até comemorar. Só não se esqueça que quem venceu o jogo por nós, não fomos nós. Ele já garante a sua vitória em todas as coisas. Sabe, é muito bom entender que se existe festa na casa, é porque existe alguém que edificou a casa. E essa edificação foi feita por Jesus. Sabe, que a gente possa entender isso todos os dias. A primeira coisa que eu quero que você entenda é justamente isso. Entenda, você é uma casa edificada por Jesus. Jesus edificou a sua casa. A segunda coisa que eu quero que você entenda, entendendo que foi Ele que edificou, algo é produzido em você. Fé. Viva pela fé. Não pelos seus próprios... A graça não, ausência, não ausenta é, é esforço. Não. Mas ela ausenta méritos. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que nós somos uma casa sobre a rocha, vai pegando o raciocínio consiga, consiga entender o que o Espírito quer falar com você, primeiro, uma casa edificada segundo, uma casa sobre a rocha e Mateus 7 diz assim portanto, Jesus diz, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha sabe, você é uma casa sobre a rocha tá bom Daniel, eu entendi que eu sou uma casa sobre a rocha mas o que significa dizer que eu sou uma casa sobre a rocha o que, que significa estar sobre a rocha Entenda, a rocha é um lugar sólido, é um lugar firme, é um lugar constante, é um lugar é, é seguro. Rocha fala sobre algo seguro, sobre algo firme e sólido. E só existe uma coisa nessa terra que é sólida, que é segura, que é constante e que permanece para sempre. Que é o amor de Deus por você. Quando a Bíblia vai dizer que você é uma casa sobre a rocha, ela está dizendo o seguinte, apoie a sua vida naquilo que é seguro. Apoie a sua vida sobre a base do amor de Deus. O oposto disso, a Bíblia diz que é a casa sobre a areia. E sabe o que é a casa sobre a areia? É a casa sobre um lugar volúvel, instável, inconstante. É a casa sobre um lugar inseguro. E sabe o que é o oposto disso? Sabe o que o que é isso? É a casa firmada sobre o amor humano. É sobre, é você, é você, como se você firmasse, e apoiasse a sua vida sobre o amor que o outro tem por você. o que alguém tenha por você. Ou que você mesmo tenha por Deus. Vou te, vou te explicar sobre isso. Muitas das vezes tem pessoas que pensam o seguinte. A minha vida está pautada no tanto que eu amo a Deus. E eu vou provar para Ele todo dia o quanto eu amo. Querido, você vai se cansar. Ora você vai estar tá aqui. Ora você vai estar tá aqui. Ora o seu ânimo vai estar lá em cima, ora o seu ânimo vai estar lá embaixo. Isso te cansa, isso, isso é inconstante. Mas quando você apoia a sua vida sobre o quanto Deus te ama, esse é o amor completamente seguro. Sabe, uma coisa que eu aprendi com o Vitor é, em uma das suas mensagens que mudou muito a minha vida, que foi voltar ao primeiro amor é voltar ao entendimento de que Deus me amou primeiro. Eu vou repetir, voltar ao primeiro amor é voltar ao entendimento de que Deus amou primeiro, ou seja, não é o tanto de lenha, de lenha que você coloca na fogueira para acender o seu coração de amor por Deus, como quem dizendo que essa lenha fosse as suas obras e você tem que fazer para manter o fogo aceso, não, a lenha é o entendimento. É o aprimoramento do entendimento de que eu sou amado. Há um texto em Efésios 3,18 que fala assim, ó, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Sabe o que está falando o texto? Existem muitas formas de você conhecer o quanto Deus te ama. Se apegue nisso. Não ache que simplesmente o fato de dizer, Deus me ama... Eu já sei que ele me ama. Não, não. O convite de Deus é conheça, se aprofunde. Ora, entendendo quão intenso é esse amor. Ora, entendendo quão abrangente é esse amor. Ora, entendendo o quão imprudente ou ilógico, humanamente falando, é esse amor que deixa 99 para resgatar apenas uma. Ora entendendo intensidade, ou seja, ora entendendo o quão incondicional é, sabe? Não existe uma forma só de entender que você é amado, existem várias formas. E o convite de Jesus é, viva entendendo as multiformas com que Deus te ama. Se coloca, coloca o seu apoio, o seu alicerce nisso. Não se apoie no tanto que você ama a Deus, no tanto que Ele te ama. Se apoiar no tanto que você ama a Deus é apoiar a sua vida sobre a areia. Ou então, se apoiar no tanto que alguém te ama é apoiar a sua vida sobre areia, é inconstante. Ah, não estou falando que você não pode se permitir ser amado por alguém, essa é a nossa vida, amar e ser amado por pessoas. Mas, o problema é quando você apoia a sua vida sobre o amor de alguém, porque quando essa pessoa parar de te amar, ou então, meramente, você parar de se sentir amado, você perde o seu chão. Mas o amor de Deus, você nunca vai perder o seu chão, porque ele sempre vai permanecer. Sabe, é um perigo muito grande. É, existe... Algo Deus falou comigo uma vez em oração, muito simples, mas que fez muito sentido para mim, mexeu no meu espírito, que foi, Daniel, você não nasceu para ser amado. Entenda isso. E eu falei, como assim, não nasci para ser amado? Logo em seguida ele falou, você já nasceu amado. Você consegue entender isso? Você não nasceu para ser amado. Você já nasceu amado. Tem um texto em Salmos que fala assim, ó. Salmos 22, 10. Desde o ventre materno, dependo de ti, tu me sustenta desde as entranhas da minha mãe. Gálatas 1, 15, fala assim, ó. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Você é amado antes de aparecer nessa terra. Você não, você não nasceu com carência de amor, você já nasceu plenamente suprido de Amor. Você consegue falar isso para você? Eu nasci plenamente suprido de amor. Sabe, quando a gente coloca a nossa casa sobre a rocha, que é sobre o amor de Deus, a gente tem segurança para amar incondicionalmente. Por quê? Porque, repara, quando você tem uma casa sobre a rocha, você fica à vontade para chamar quantas pessoas você quiser para dentro dessa casa. Por quê? Porque você não tem medo dessa casa cair. Porque se você está sobre a areia, você fica receoso. Quantas pessoas podem entrar aqui? Porque isso aqui tombar. Isso aqui ceder, ou seja, perde a capacidade de receber pessoas, de amar pessoas. Mas quando a sua vida está sobre a base do amor de Deus e você entende que você é amado, você tem a capacidade dada por esse amor de amar quantas pessoas você puder. Sabe, o convite de Jesus é, ame incondicionalmente. Mas querido, quando a gente coloca a nossa casa sobre a areia, no apoio de pessoas, do amor humano, inconstante e instável... Sabe o que vai acontecer? Você vai depender sempre da reciprocidade. Tem uma coisa que Deus não nos chamou, é para amar por reciprocidade. O amor de Deus te liberta da reciprocidade. Ah, mas eu amei, fulano não me amou. Você continua amando, porque você tem segurança suficiente de que você já é amado. Então você nunca vai depender do outro para amar. Eu não dependo do... do o, a pessoa A não depende da B para continuar amando ela. Se ela parar de amar, o amor vai permanecer constante sobre a vida dela, porque ela tem a fonte necessária para amar. Sabe, uma casa sobre a rocha não só consegue amar sem reciprocidade, mas também consegue se valorizar. Por quê? Você não dá um real por uma casa sobre a areia, mas você consegue agregar valor sobre uma casa sobre a rocha. Casa sobre a rocha é uma casa que tem valor. É uma casa que consegue se ver valor. Mas uma casa sobre a rocha, ela perde valor. Sabe, eu não sei se você aí agora está se desvalorizando por algum motivo, Deus manda dizer para você, você tem valor, por quê? Porque você está alicerçado sobre o amor de Deus. Sabe, eu quero que você entenda essa segunda coisa para a gente ir para o final. Você é uma casa sobre a rocha. O que, que é isso? Eu estou apoiado sobre o amor de Deus. Eu não estou apoiado sobre o amor de ciclano, de beltano, de ciclano. Eu vou amar todos e vou permitir ser amado. Mas a minha base é o amor de Deus. A terceira coisa que eu quero que você entenda que você é casa, é que você é uma casa que tem o sangue de Jesus. Em Êxodo, a Bíblia vai dizer que uma das pragas era que o anjo da morte, uma das pragas do Egito era que o anjo da morte ia passar em toda a casa, à meia-noite, e matar o primogênito da casa. Mas Deus chega para o seu povo e fala assim, oh, eu quero que vocês matem um animal, Pegue o sangue desse animal e passe sobre os umbrais da porta e sobre as laterais. Porque aonde o sangue da morte passar e ver o sangue, ele vai passar adiante e não vai entrar. Assim dito, assim feito. Todos que passaram o sangue ficaram em paz e a morte não entrou. Sabe o que eu tenho para te dizer? Além de ser uma casa edificada por Jesus, uma casa apoiada no amor de Deus, você é uma casa que tem o sangue de Jesus passado sobre a sua vida. Sabe, é lindo isso porque... Ao contrário da antiga aliança, onde Deus fala assim, matem um, matem um animal, sacrifiquem e peguem o sangue e passem. Na nova aliança, Deus faz o contrário. Ele fala assim, Ei, eu vou proteger vocês, mas eu vou sacrificar o meu filho, eu vou pegar o sangue do meu filho e passar sobre vocês. Vocês não precisam fazer nada, eu faço por vocês. Essa é a graça de Deus. Aonde põe um sangue que te protege. Sabe, uma vez o Vitor até pregou isso um tempo atrás, lá no caixotinho e, e, e eu amei muito ele trazendo a ilustração de como viviam as pessoas dentro da casa que tinham sangue. E eu estava lembrando disso esses dias e me alegrei muito, porque quem tinha o sangue estava em paz. Porque sabia o que aquele sangue que foi passado garantia para eles e para sua família. Mas quem não tinha o sangue estava disperso e não sabia o que ia acontecer. Sabe, é, existe uma expressão que eu sempre ouvi desde criança, enfim, que é o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei se você já ouviu essa expressão da sua mãe, de alguém, e eu, na minha vida, eu sempre tive essa expressão como se fosse um mantra religioso, que era tipo assim, se algo dava errado, sangue de Jesus tem poder. Ou se algo, você tinha medo, sangue de Jesus tem poder. Ou algo para livrar, algo caiu no chão, sangue de, tomava um susto, sangue de Jesus tem poder. Meio que usando de uma forma, não que não se possa ser usado, mas... A gente precisa entender e não banalizar esse, essa frase como, como se fosse algo qualquer. Porque de fato o sangue de Jesus tem poder. Mas não adianta a gente saber que o sangue tem poder. Mas qual o poder desse sangue sobre essa casa? Aquela família que passou o sangue só conseguiu viver em paz porque sabia o que o sangue garantia. Às vezes você pode até saber. Eu entendi que o sangue está sobre mim. Mas talvez você não saiba o que o sangue garante por você. Eu quero ler alguns textos. A gente está encerrando, mas eu quero ler algo aqui com você, alguns textos para te fazer entender o que esse sangue garante sobre você. A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus, ele nos perdoa de todos os pecados. Alguns textos eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas alguns eu quero ler. O sangue de Jesus, ele te traz redenção. O sangue de Jesus purifica a sua consciência de atos que levam à morte. Olha esse texto de Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte. O sangue, ele limpa a sua consciência de morte e coloca uma consciência de vida. Ah, mas então o que eu tenho que fazer para acessar? Apenas entenda, o sangue já está sobre você o sangue tem o poder de dar um reset na sua mente, uma mente medíocre caída, para uma mente completamente viva e renovada, e entendendo que você nasceu de novo, e que se fizeram novas todas as coisas, o sangue tem o poder de dar uma nova mentalidade para você, sabe, o sangue já está sobre você, a Bíblia vai dizer também que o sangue de Jesus, ele nos santifica, sabe, você pode muito bem pegar um, uma caneta e riscar aqui, Sujou sua pele, mas não sujou o seu sangue. O sangue não mudou. Sabe, o sangue também, eu quero que você entenda o que ele garante sobre essa casa que é a sua vida, sobre o seu coração. O sangue demonstra justiça. Olha o que o texto diz, como agora fomos justificados por meio do sangue. Quando você vai no hospital e você tem algum problema, qual que é a primeira coisa que o médico te pede? Quando ele tem, quer fazer um check-up geral para ver o que você tem. Ele pede o seu sangue, porque no seu sangue, Ele sabe tudo que tem em você e como você tá e quem você é. Sabe, Deus é da mesma forma, quando Deus vai te examinar, Ele não chega para você e fala, senta aqui, fala o que, que você fez para mim. Não, Ele fala, qual o sangue que está sobre você? E Ele vê que é o sangue de Jesus, e Ele fala, eu sei exatamente quem você é. Sabe, se Deus te examina pelo sangue não pelas obras, por que você vai? Para de se examinar pelas suas obras, se Deus te examina pelo sangue. Para de se apoiar nas suas obras, se Deus se apoiou no sangue que corre sobre você. Você não é o que você vê, você é o que corre em você. Você não é o que você consegue enxergar no espelho. Você é o que Jesus enxerga dentro de você. Que é alguém justo, santificado, sarado, curado e liberto. Pelo sangue. Você é semelhança. Por que, que você é um com Cristo? Porque o sangue de Cristo está com você. E é um com você. Sabe? O sangue, ele te aproxima. A Bíblia fala que através do sangue nós fomos aproximados. O sangue, através do sangue nós fomos comprados. Você tem valor. Por causa do sangue. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que lindo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas transmitida pelos antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus. O sangue te tira de uma vida sem propósito, por uma vida com propósito. Sabe, talvez você só precisa lembrar que já foi passado o sangue. Você precisa olhar e falar, opa, eu tenho sangue. Ele já atua em mim. E por isso existe propósito para a sua vida. Sabe... É, uma das coisas também que o sangue faz é nos libertar e nos dar vitória sobre tudo tem muito texto que eu podia ficar citando aqui para você eu te convido a meditar o poder que tem no sangue você vai é, se esbaldar nisso mas uma das coisas é te libertar de todo pecado de todo mal que possa haver sobre você sabe, eu não sei se você está aí agora na sua casa ou nesse tempo de quarentena você voltou a fazer alguma coisa que você não fazia Algum hábito te prendeu de novo, ei, você não é esse hábito. O sangue que continua sobre você, ele não se apagou. Sabe, o sangue, ele, ele não sumiu de você. O sangue de Jesus permaneceu. E é só você entender que o sangue que permanece passado sobre o seu coração te condiciona para ser livre de todo tipo de, de vício, de todo tipo de escravidão, de todo tipo de, de vida vazia. Sabe, talvez você está olhando para a sua vida e falando assim, poxa, minha vida está vazia, não tem mais sentido para nada. Você não precisa fazer algo para voltar a ter sentido, você precisa lembrar do que já tem em você, porque o que tem em você te dá sentido. Sabe, a segunda coisa, a terceira coisa que eu quero que você entenda que você é casa, para a gente partir para a última, é que você é uma casa que tem o sangue de Jesus passado. E esse sangue, ele te garante uma coisa, dentro da casa, dentro de você, paz, Proteção. Eu não sei se dentro de você está um turbilhão de medo, de insegurança, de aflição, de indecisão, incerteza. Ei, 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 para, abre a porta, olha para um zubrais e fala, opa, o sangue está aqui. Trazendo para a nossa realidade, ei, olha para dentro e lembra, o sangue está aqui, não tem o que temer. Declare isso com toda a honestidade do seu coração, o sangue de Jesus continua tendo poder sobre a minha vida. A quarta e última coisa que eu quero encerrar com você. Além de sermos uma casa edificada por Jesus, que a gente só vive pela fé. Uma casa sobre a rocha, que é a base do amor de Deus, que nos traz é, é, segurança e liberdade para amar. Uma casa onde temos o sangue passado, que traz proteção e paz a útil, se a gente parasse aqui eu encerrasse a mensagem aqui, já falava, não, já está ótimo já, eu já entendi tudo que eu precisava entender e é o suficiente, mas tem mais porque a graça é abundante além de tudo isso, uma casa edificada uma casa sobre a rocha, uma casa com sangue ele ainda faz morada, você é uma casa habitada pelo Espírito Santo ele não só te edificou, mas ele habitou em você, Deus não construiu não, não, não firmou a sua vida não, não, não te constituiu para você viver sozinho Nessa casa você tem companhia, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu poderia, eu poderia falar uma mensagem só do que significa ter a morada do Espírito. Mas eu quero falar duas coisas para você entender o que significa ter a moradia do Espírito. O que significa não estar sozinho. Quem é esse alguém que está comigo o tempo todo? É alguém que é o Espírito da alegria. O texto vai dizer o seguinte, olha isso. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus não se constitui, é, o reino de Deus não é constituído por, por comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Hum. Ele tem alegria de sobra para você. O Espírito tem alegria de sobra para dentro dessa casa. Sabe, eu não sei como estão tá os seus dias, eu não sei se você está se sentindo sozinho, eu não sei se você está triste, mas eu sei quem mora em você, isso eu sei. Ah, mas por que eu não estou então? Talvez porque você precisa estar só um pouco mais sensível e próximo a Ele. Porque quando Ele está próximo, Ele contagia com a alegria dEle. Sabe? O Espírito Santo, Ele está prontinho para trazer cor aonde já não tem mais. O Espírito Santo, Ele está querendo trazer ânimo aonde tem tristeza. Porque é dEle isso. Sabe, você já, você já conviveu com alguém é, animado demais, feliz demais? Você não, ele, essa pessoa contagia você, não tem como. Por mais que você pode estar... Existe uma pessoa na minha casa que é muito animada. Uma das minhas irmãs é bem animada. Ela pode estar lá em cima. A gente consegue ver ela feliz. Ela dá um grito. Ela está lá embaixo. Ela gosta de falar. É, ou seja, a alegria de quem tem alegria contagia. O Espírito Santo não é diferente. O Espírito Santo não é diferente. Ele transmite alegria... Com quem Ele está próximo. E Ele mora dentro de você. A segunda coisa é que... O que significa ter a moradia do Espírito... Significa ter... Um conselheiro... Particular... 24 horas por dia. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós. Olha isso, que lindo. Jesus fala em João 14,15... Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos... E eu pedirei ao Pai... E lhe darei a vocês outro conselheiro... Para estar com vocês para sempre... O Espírito da verdade. O conselheiro está sobre você. Sabe o que o conselheiro, por que, que ele está em você? Porque Deus não só te edificou como casa, não só deu habitação, mas te deu alguém para administrar com você a sua vida. Ele não te largou e falou, se vira com suas emoções, se vira com seus dilemas, se vira com a sua alma aí, não. Ele te deu o Espírito para que você pudesse administrar, governar essa casa com a mente dele, sabe provérbios, para encerrar provérbios vai falar o seguinte eu amo esse texto que ele fala assim ó. É, o orgulho só gera discussões, provérbios 13 10 o orgulho gera discussões, mas a sabedoria está com quem toma um conselho ou seja, se o texto está falando que a sabedoria está com quem toma conselho e eu entendo que o conselheiro habita em mim, então eu tenho a conclusão de que ouvir os conselhos do Espírito Santo é o que me torna sábio. A sabedoria se consiste em ouvir os conselhos do Espírito Santo. É, a última história que eu quero te contar é de Salomão. A Bíblia vai dizer que Salomão, quando ele assume o trono do seu pai Davi, que foi um guerreiro, um conquistador de terras, alguém que estabeleceu o trono de Israel como ninguém. Ele senta e Deus fala assim para ele: Salomão, pede o que você quiser. Eu queria que você pensasse agora nisso. Pede o que você quiser, Salomão, que eu te darei. Salomão senta e faz uma oração. Eu podia ler para você, mas o tempo não dá, mas ele faz uma oração como quem dizendo o seguinte: Pai, eu tenho tudo, o meu Pai conquistou todas as coisas, o meu Pai conquistou, desbravou, me deu a cadeira para sentar no trono, me deu o reinado, o cetro, me deu tudo que eu preciso, está tudo bem. Sabe, eu tenho tudo conquistado pelo meu Pai. Eu só te peço uma coisa, sabedoria para governar. Eu tenho essa oração como a oração da graça uma oração onde você entende que em Cristo você tem todas as coisas, porque Ele te colocou assentado à direita do Pai. Ele te colocou numa posição de reinar sobre todas as coisas. Ele te colocou numa posição que você não merecia e você não fez nada. Salomão não conquistou aquilo. Foi por paternidade, foi por herança. E quando ele entende isso, ele fala, só me dá uma coisa, sabedoria para governar tudo que você já me deu. Deus deu ele foi alguém completamente próspero, abençoado em tudo, sabe o mais lindo é que Deus de fato em Cristo já nos deu com ele todas as coisas mas também deu o Espírito por quê? Porque a sabedoria aquela que Salomão pediu ela está disponível para nós também para governar através do Espírito sabe governe essa casa juntamente com o Espírito o Espírito Santo está aí para você ouvir o conselho, para você ouvir o que Ele diz e para que você governe essa casa que já é edificada por Jesus. Que está sobre a rocha do amor de Deus, que tem o sangue que protege, mas tem o Espírito que está para governar sobre todas as coisas. Sabe, eu não sei se você tem vivido tempos de desgoverno na sua alma. Talvez um dia você sente algo, outro dia você sente outra coisa, um dia você está feliz, outro dia você está triste. Convida o Espírito Santo, convida o conselheiro para te aconselhar em todas as coisas. Sabe, talvez está tá bagunçada a casa por dentro. Mas olha que interessante, por mais que a casa esteja bagunçada por dentro, a casa permanece sendo edificada por Jesus, permanece sobre um alicerce que é a base do amor de Deus, permanece com sangue permanece com o Espírito. Basta você entender isso hoje. Trazer uma declaração para o seu coração e falar, Espírito Santo, me lembra isso todo dia. O último texto que eu leio, eu sei que eu já falei milhões de vezes que estava acabando, mas acabei agora com esse texto. Fala o seguinte, João 16, 13, fala assim, mas o Espírito da verdade, que vier, ele os guiará a toda verdade. O Espírito vos guiará. Em toda a verdade. Talvez tudo que eu falei. Você já tinha esquecido faz tempo. Mas o Espírito Santo. Tá para E talvez daqui um mês. A sua alma tente esquecer. Mas existe alguém dentro de você. Que vai fazer te lembrar todo santo dia. Eu vou repetir. Que você é uma casa. Edificada por Jesus. Só viva pela fé. Não tem mérito seu. Você é uma casa é, é, sobre a rocha. Sobre a base do amor de Deus. Viva é, 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 em segurança e em liberdade para amar. Porque você já tem amor suficiente. Você é uma casa que tem o sangue passado. Você tem proteção e paz. E você é uma morada do Espírito. Você tem um conselheiro que te traz sabedoria. E você tem alguém que traz plena alegria. Te convido a orar comigo nesse momento. Jesus, muito obrigado por essa verdade. Muito obrigado, Jesus, porque a sua palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Sabe, obrigado por nós entendermos o porquê que você diz que somos casas. Por qual sentido de sermos casa? Nós entendemos que casa é o nosso coração. A casa é a nossa vida, uma vida edificada por você, guardada por você, amada por você e morada, a sua morada. Obrigado por isso, Jesus. Eu oro para que, se de algum momento alguém que está ouvindo essa mensagem, esqueceu de alguma dessas características, que volte a lembrar para que volte a ter vida. Eu oro para que as casas que estão me ouvindo agora, para que a casa que está é, bagunçada, que haja é, organização de novo, para a casa que está é, escura, que haja luz novamente, para a casa que está com ambiente de, de medo, que haja paz, que a casa que nesse exato momento que está me ouvindo e orando comigo, que está atribulada, confusa, que haja conselho do Espírito, que a casa que se sente sozinha, que ela nunca entenda, que ela jamais estará sozinha. Em nome de Jesus, nós oramos por isso, Pai. Que o nosso entendimento nos dá, Jesus, eu, eu, eu te peço, nos dá uma mente de rei, e um coração de criança, ou seja, uma mente que entende que nada falta, porque já somos amados, e um coração livre para amar, livre para ser quem nasceu para ser. É o que eu oro e já te agradeço. É em nome de Jesus, Amém e amém e amém.